0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Hola, hola, iglesia, ¿cómo están? Ahorita que escuchaba a mi abuelo Fidel, por si no sabían, soy nieta del pastor Fidel y que hacía la actuación dije, ya sé de dónde saqué lo dramática. Ya sé. Dije, lo traigo en la sangre Pero bueno, eh, yo no sé cuántos aquí Hoy a, a todo el youth, mi youth le tocó quedarse conmigo Y el título de mi mensaje es Enfrenta tus batallas con Jesús Estaba hablando mi abuelo y dije Abuelo, ya me estás quitando mi tema, por favor este Estaba mencionando algunas cosas muy buenas Que quería mencionar el día de hoy Y yo no sé cuántos aquí Levanta tu mano ¿Cuántos nos hemos sentido lejos? de Dios alguna vez en nuestra vida todos si no estás mintiendo porque todos nos hemos sentido así cuántos muchas veces sentimos que Dios no nos habla o que Dios simplemente no está dices ya abandonó el barco y yo voy ahí en esa tormenta creo que todos y a lo mejor si tú eres esa persona el día de hoy que llegaste aquí por primera vez o ya tienes mucho tiempo y dices yo hoy me siento así que sentimos que hay gigantes que están rondando en nuestra vida... Gigantes enemigos de mañana y de tarde, ¿no? Y yo leí un versículo... Si quieres, si traes ahí tu Biblia... Ábrela, enciéndela o va a aparecer aquí en la pantalla... Isaías 35, del 3 al 4... Y esta versión me encanta y dice... Alegra con estas noticias... A todos, di conmigo todos... Todos los descorazonados, alienta a los atemorizados y sigue diciendo, diles sean valientes y no teman porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene a salvarlos. El Dios a quien tú y yo seguimos viene a destruir a nuestros enemigos y viene a salvarnos Vamos a orar, Padre yo te doy gracias Señor en este día por tu presencia Te damos la bienvenida a este lugar, a nuestra vida, a nuestro corazón Quita todo aquello que de ti no viene, yo te pido que seas tú hablando hoy Que sean tus palabras puestas en mi boca y ayúdanos a recibir lo que tú estás y quieres decirnos hoy, porque no vienen a escucharme a mí, sino que venimos a escucharte a ti. Te doy gracias, Señor, y la gloria es tuya en el nombre de Jesús. Y todos dijimos: Amén. Bueno, pues algo así, eh, que nos sentimos muchas veces eh, atemorizados, ¿verdad? Dice: Alienta a los descorazonados, todos, el que, el que tiene el corazón roto, si eres tú, Dios está ahí contigo. Algo así pasaba con el pueblo de Israel en esta historia tan conocida de David y Goliat. Y yo sé que a lo mejor dices, ay, oh, esa historia ya me la sé. Pero algo que a mí me encanta, y yo no sé si a ti te ha pasado, es que muchas veces ya es, a, hay pasajes de la Biblia o hay historias en la Biblia que leemos y leemos y leemos un chorro de veces. Y de repente hay un día en donde tú la lees y ves algo nuevo. ¿Te ha pasado? Y ese es Dios Cuando te das cuenta que nunca dejamos de, de conocer a Dios Y como decía ahorita mi abuelo Fidel Que decía la palabra de Dios es viva y eficaz Y entra hasta lo más profundo de nuestro corazón Porque es lo que Dios hace Y, y, y quiero que nos vayamos a primera de Samuel 17 Vamos a ir leyendo por partes Y en el versículo 16 dice esto entre tanto, Goliat salía mañana y tarde para desafiar al ejército israelita. Así estuvo burlándose de ellos 40 días. Dice que salía mañana y qué? Mañana y tarde, como relojito, tic -tac. Ahí va, salía, salía, salía mañana y tarde y llegaba y se burlaba de ellos. Yo quiero que te imagines. No creo que les decía, jaja, ja, criaturas del Señor. Yo creo que les decía unas cuantas, ¿verdad? Ahí en, eh, en su idioma. Y los maldecía. Y obviamente el pueblo de Israel estaba muy asustados. Y mientras tanto, David. ¿Verdad? Dice eh, un hombre eh, guapo, chiquito. Él estaba cuidando a sus ovejas. Y de repente su papá le dice: David, chit, chit, ven. Ahí encarga la oveja. Ok. Y llega David y le dice, ¿por qué no le llevas lunch a tus hermanos? Tus hermanos que están en la batalla, dura y poderosa Los hermanos estaban escondidísimos, ¿no? Pero él dice, no, sí, mis hermanos han de estar en el fuego En el furor de la batalla Y dice que David llega, encarga el changarro Le dice, ahí les encargo, no coman mucho ovejas y se va Y llega y se lleva su lunch con sus hermanos Y cuando él llega al campo de guerra se da cuenta que todo está... Clic, cric, clic, cric Y sí. O sea, yo creo que David se... Algo... se quedó así como que... Yo creo que llegó... ¿Cómo están? Ya llegó la comida, ¿no? Unos cuantos sándwiches de atún o algo les llevaba ahí. Y en ese momento se da cuenta que todo el pueblo de Israel... Esa... Y estaban paralizados del miedo. ¿Sabes por qué? Porque el miedo te paraliza. ¿Cuántos han sentido así? Que el miedo te paraliza. Y ¿sabes qué? Miedo muchas veces a esos problemas o luchas que hoy tú estás enfrentando. Miedo a que Dios no esté contigo Miedo a ese diagnóstico médico Miedo eh, a esos problemas con tus hijos o en tu matrimonio Miedo a nunca salir de esa adicción A lo mejor a la pornografía, a lo mejor al alcohol, a lo mejor a sustancias Miedo a que la vida nunca cambie Miedo a que la situación económica en la que te encuentras nunca acabe Miedo a qué. Tú ponle nombre ahí, miedo a qué, y nos viene a paralizar, miedo a que te despidan, miedo a estar solo Miedo a que eh, los planes de Dios no se cumplan, miedo a alejarnos de Dios Y hablando de eso, no sé si me pueden poner la foto, eh, por favor Quiero hablarles, aquí va a aparecer la foto, ¿cuántos aquí han escuchado? Yo la verdad apenas me enteré tengo una de mis primas que ama estos datos curiosos Pero yo no soy así Y en lo que me pone en la foto ¿Cuántos han escuchado acerca del pulpo de anillos azules? ¿Alguien? ¿No mientan por convivir? ¿Todos tan igual que yo? Ok, ahorita va a aparecer aquí el pulpo de anillos azules ¿Y por qué te hablo de él? Porque dice que el pulpo de anillos azules Es uno de los animales más venenosos en el mundo Y dice que es el único pulpo letal Para nosotros los seres humanos ¿Por qué? Porque provoca parálisis motora Y dice eh, que provoca también insuficiencia respiratoria ¿Sabes qué hace este pulpo? Te paraliza este pulpo no te deja pedir ayuda Porque no puedes hablar, no puedes moverte No puedes hacer nada Simplemente te empiezas a morir lentamente Y si no hay nadie contigo Pues bye Así, ayer yo le estaba enseñando la foto a mi mamá Le digo mamá mira este es el pulpo Y ellos, ay qué feo está Ahorita que aparezca lo van a ver A ver qué les parece a ustedes Pero dice que, ¿por qué te lo digo? Porque llega David y dice que en ese momento escucha a Goliat. imagínate. Está todo, clic, 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 clic. Y de repente dice Goliath, buenas, buenas, ya llegué a insultarlos. Día 40, tic-toc, tic Y empieza a insultar, a retar al pueblo de Dios. Y dice en 1 Samuel 17:26, ¿quién es este? David hablando, ¿eh? Chiquito. ¿Quién es este filisteo pagano? Dice todavía Ah, oh, está sonidito, pero hubo ahí ¿Quién es este filisteo pagano Al que se le permite desafiar a, a los ejércitos del Dios viviente? Fíjate ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces, así como les hablaba de este veneno El miedo te paraliza y nos quedamos paralizados y no hablamos y no pedimos ayuda y no, no, no nos conectamos a los grupos conexión y no llegamos a la iglesia y estamos paralizados. Y eso es lo que muchas veces el diablo quiere hacer a través del temor. Pero sabes qué? Que David no permitió que el miedo lo paralizara. ¿Por qué? Di conmigo, ¿por qué? Porque sabía que no venía en sus fuerzas Sino que venía en las de Dios Sabes que David conocía bien su identidad David sabía que él era el hijo del rey de reyes Del Dios de los ejércitos celestiales Y sabes que él lo llama Si te das cuenta David pudo haber dicho Yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso No él lo llama específicamente por el nombre que él necesitaba recordar en ese momento. Dijo aquí está este grandulón, pues yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos celestiales. Tú tienes un ejército filisteo Goliat, yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos celestiales. ¿Sabes qué? Hemos cantado esta canción de Yahweh. ¿Si ¿Sí la han escuchado? Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Nisi, nuestro estandarte. Tú puedes empezar a declarar los nombres de Dios. Yo hoy necesito sanidad. Jehová Rafa está conmigo. Vean lo que feo está, ¿sí o no? Está bien feo. Señor, es creación tuya. Pero... Si sí, está gacho, porque uno sabe lo que, lo que ves, por si ven uno de esos, córranle por sus vidas. Le dicen como decía ahorita la pastora Ana, Dios te bendiga, no me hagas nada. ¿Okay? Y te voy a decir algo, gracias por, por la foto. Y eso mismo podemos hacer tú y yo. El miedo nos paraliza muchas veces y ¿sabes qué hace? Que cuando tú y yo tenemos miedo como que, como que se magnifica nuestra realidad Y empezamos a preocuparnos Y empezamos así A preocuparnos Y esto va a pasar Y esto otro Y esto otro Son cosas que nunca pasan Jamás en la vida Nos vamos a una realidad alterna Casi casi nosotros sí ya, ya lo vi Es más Y estás en la regadera Discutiendo Si me dice esto Yo le voy a contestar eso Y nunca pasa ¿Te ha pasado? Soy la única dramática Ok Bueno y, a, y te voy a decir algo, el miedo viene a hacernos creer que no vamos a salir nunca de ahí Viene a temorizarnos y ahora yo les voy a decir algo El gigante es real, eh. o sea, era real Yo les quiero decir, tú lo puedes leer, no es un ignoro mi problema y hago como que todo está bien La vida es color de rosa y parece que se te está cayendo el mundo. Amén, hermano. Gloria a Dios. O sea, no. Es sí, o sea, sí, estoy en victoria. Dios está conmigo. Pero también Dios nos llama a expresar lo que tú traes en tu corazón. Y decirle, Señor, hoy siento que ya no puedo. Ya no tengo fuerzas. Ayúdame. si ¿Sí me entienden? Ahora, dice la Biblia, te voy a decir algo. No es que David ay, se imaginó ahí un Goliat y en un chaparrito. No. La Biblia nos habla que Goliat era un guerrero experimentado Que medía casi 3 metros Imagínate, dice que con una coraza, nada más la coraza Que pesaba entre 55 y 57 kilos Nada más la coraza Traía el casco, las botas, el escudero todavía Imagínate cómo estaba la cosa Yo estaría bien asustada yo sí le diría, padre, escojo otro guerrero Porque aquí yo no ¿Sí? Y en ese momento David, o sea, dices, yo creo que dijo, Oh, ¿qué pasó ahí? ¿No? Pero David se aferró A la verdad de Dios Por encima de la Realidad que él estaba viendo Y aquí hago un paréntesis, hay una predica Buenísima de nuestro pastor Jeremy Que habla de la verdad de Dios Versus la realidad Escúchala Búscala en YouTube, porque está buenísima y habla de esto, y el rey Saúl regresamos por si no te sabías esta historia. El rey Saúl estaba antes que David, sale, estaba ya un poco celoso porque David ahí estaba empezando ya su carrera. David fue el rey después de Saúl. Ya se imaginarán cómo estaba Saúl. Entonces, el rey Saúl en ese momento no salió a la batalla. A pesar de que la Biblia nos dice Versículos atrás Que Saúl cuando él fue elegido Era un hombre de los más altos En el pueblo de Israel es bueno mides tres metros Pero pues ahí voy ¿no? Ahí no estoy tan peor Pero Saúl dijo ¿no? O sea era un, ya tenía años de rey Ya tenía experiencia en batalla En dirigir ejércitos Tenía su escudero Tenía su armadura Y dijo Mangos Yo no yo aquí me quedo ¿sabes por qué? El miedo paralizó a Saúl Porque Saúl se había apartado de Dios Saúl se había alejado de la presencia de Dios Y David no David estaba cerca de Dios Y aquí es la cosa Sabes que Saúl no había peleado Esas batallas en la intimidad ¿Y a qué me refiero con esas batallas? Esas luchas que muchas veces tú y yo Estamos en la mente Y toca ir a la presencia de Dios Al lugar secreto Tú y Dios Y decirle Dios me siento así Ayúdame a llenarte de la palabra de Dios Saúl no había hecho eso Y David sí y aquí está, esa es la clave Como iglesia, sí, somos un ejército Hemos sido llamados, somos hijos de Dios Pero hay luchas que solo tú puedes pelear Hay luchas que solo yo puedo pelear porque así como luchamos como un ejército Y vamos avanzando Y la Biblia nos dice Congréguense, ve a la iglesia Fortalezcanse unos a otros También hay luchas Que tú tienes que luchar en tu intimidad Decirle Dios, ayúdame Dios, fortaléceme Y sabes que ahí está la cosa Si me pueden poner en las pantallas Cuanto más cerca estés de Dios más pequeño se verá tu gigante Cuanto más cerca tú y yo nos mantengamos de Dios Más pequeño se verá nuestro gigante Sabes qué? Es cuando, es cuando tú y yo le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida Le damos el protagonismo en nuestra historia ahí es cuando comenzamos a ver a esos gigantes que el enemigo ha levantado para, para venir a destruirnos y empezamos a verlos como lo que son, empezamos a ver por encima de la realidad que tú y yo podemos ver empezamos a ver la verdad de Dios, que no estamos solos, que hay uno más que está peleando a nuestro favor y ese es Cristo, que Dios está con nosotros iglesia Quiero leerte si no me crees qué bueno no me creas Créele a Dios Fíjate Romanos 8.37 Lo que dice Dice claro que no A pesar de todas Estas cosas A pesar de los problemas De las dificultades De los ataques De las batallas Dice nuestra victoria Es que Es que absoluta, por medio de Cristo quien nos amó, pero ahí está la clave, por medio de Cristo, hace unos años yo tomaba una clase que se llamaba guerra espiritual y uno llega emocionado ¿no? y lo primero que eh, este profesor era un pastor nos dijo fue esto, dice estudiantes escúchenme Dice, lo primero que tú tienes que saber es que tú sin Dios no eres nada. Es cierto. Sin Dios no somos nada. Y dice, si sin Dios tú no vas a poder vencer. Sin Dios el diablo te va a atacar y te va a vencer. Sin Dios. Pero aquí está la cosa. Tú hoy no estás solo. Dios está contigo. Y si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Amén? ¿Sabes qué? El diablo, nuestro enemigo Chamuco, como tú le quieras decir Está en las gradas allá ¡Uh! Él ya está vencido, dice la Biblia Y está allá, por allá Tratando de llamar tu atención Hey, ¡Oye! Vente para acá cuando Dios tú ya vas avanzando De repente tropezamos De repente nos caemos Pero Dios te vuelve a levantar Porque dice la palabra de Dios El justo cae Pero siete veces se vuelve a levantar ¿Sabes qué? Caes y Dios se vuelve a levantar Y el diablo tú lo tienes que ver por lo que él es Él ya está vencido Y lo único que está tratando de hacer Es desviarte de lo, Del plan de Dios para tu vida lo único que el diablo está tratando de hacer es distraerte de lo que Dios tiene para ti. Y chavos, youth, juniors, adolescentes y jóvenes, eso también es para ti. Porque a veces tenemos la idea: es que cuando yo sea grande, ya entonces me pongo bien. Tengo unos años. Dios tiene algo bueno para tu vida. Hoy, David era un junior cuando enfrentó a Goliat. Era un junior. Un adolescente que estaba ahí diciendo Yo hoy vengo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales Porque Él me va a ayudar ¿Sabes qué? Que los israelitas dejaron fuera de esa batalla con Goliath, Dejaron fuera a Dios No lo incluyeron Y por eso te voy a decir algo David no David incluyó a Dios y empezó a ver a Goliat por lo que él era La Biblia dice, que dice ¿Quién es este pagano? En otra versión dice ¿Quién es este incircunciso? Dices ¿Cómo que qué? Incircunciso ¿Qué, ¿A qué se refiere con esto? Es una persona que está cerca de Dios ¿Sabes qué? Eh, eh, en circunciso es una persona, perdón Que no pertenece a Dios Que está alejado de Dios Y David lo llama por lo que es ¿Sabes qué? David sabía Que Goliat no tenía a Dios de su parte Y ahora un paréntesis no lleguen al trabajo, a la escuela. Eres un incircunciso. Por favor. Por favor. Amémonos unos a otros para que quieran venir a la iglesia. ¿Sí? le tu pagano. O sea, no. ¿Ok? ¿O ¿Fui la única que lo pensó? Dices, ajá? Se me vinieron los incircuncisos. ¿Ok? Para enfrentar... A nuestros gigantes Debemos estar de la mano de Dios Ahí está la victoria ¿Sabes qué? Tenemos que dejar que Dios Sea el protagonista de nuestra historia Confiar en Él Entregarle todo lo que somos Todo lo que tú traes No se trata de llegar con Dios Y fingir que la vida es bella Y si la vida es bella Amén, gloria a Dios pero si estás pasando por una dificultad Díselo, ¿sabes por qué? Porque Dios ya lo sabe Entramos a su presencia y dice Hijo, hija, ¿a qué hora me vas a decir Lo que traes cargando? Y a veces simplemente con lágrimas Hay oraciones líquidas y Dios sabe lo que tú estás pasando. A Dios le, le duele lo que a ti te duele. A Dios le, le, le pre, a, a Dios le importa lo que a ti te está preocupando. Pero tenemos que decírselo. Tenemos que permitir. Te voy a decir algo. Que Dios nos entrene. Decirle a Dios yo me rindo. Levantar nuestras manos. Es decir me rindo. Señor ya no puedo yo solo. Ayúdame es permitir que Dios nos prepare Y saben que iglesia muchas veces Dios también nos entrena En esas batallas personales En esas luchas internas Que muchas veces tenemos En lo íntimo Antes de que David peleara con Goliat David ya había librado ciertas batallas Vamos a leer lo que dice Primera de Samuel 17 del 34 al 37 dice pero David insistió fue con el rey Saúl y dijo yo voy Saúl le dijo no sí, ahí estamos para que los ponga yo en contexto y dice he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre yo creo que se quedó Saúl y luego y dice cuando un león y un oso vienen para robar un cordero del rebaño Yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca Si el animal me ataca lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo ¡Híjole! Lo he hecho con leones y con osos y fíjate acá Dice y lo haré también Con este filisteo pagano ¿Por qué? Porque ha desafiado a los ejércitos Del Dios viviente Y fíjate esta parte me encanta El mismo Dios Si se puede decir a la siguiente El mismo Dios y conmigo El mismo Dios El mismo Señor que me rescató De las garras de león y del oso me rescatará de este filisteo. ¿Y qué dijo Saúl? Está bien, adelante, que el Señor esté contigo. Dijo, "Bueno, pues ya uno menos." Yo creo que eso fue lo que Saúl pensó dentro de sí. Dijo, "Bueno, pues está bien el pelirrojo, pero pues, adelante." ¿No? ¿Sabes qué? Que David aprendió a confiar en Dios en esas batallas. Dijo, porque el mismo Dios que estuvo conmigo va a estar en el futuro. ¿Sabes qué? Porque si Dios Iglesia fue fiel en el pasado, será fiel en el futuro. Amén. ¿Sabes qué? David aprendió a confiar en Dios en esas batallas cuando solo estaban Dios y Él agarró las victorias de su pasado, las cuales le sirvieron de visión para el futuro, para lo que él estaba por enfrentar. Pero son esas luchas que nadie más conoce, esas luchas cuando estás tú y Dios nada más, y a lo mejor esas luchas donde nos sentimos solos y dices, la lucha no acaba, la lucha no termina, y estamos como aquí mis amigos y estamos listos para darles si me pueden dar la... y empiezas todo el día viendo al público por favor, todo el día y estás tú dándole, tú dándole, ¿no? y de repente llega gente y te empieza a animar y estás sudándole y de repente dices Señor, ya escojo otro guerrero Padre, escojo otro guerrero y ¿sabes qué hace Dios Dios llega y te dice Hijo, hija No estás solo Hay alguien que está peleando por ti Amén este mensaje Dios está contigo Dios está contigo Quiero que se les quede esto ¿Si ¿Sí ven los de este lado? Dios está contigo Y Dios está peleando No paras tú Dios no va a parar Hasta destruir a tus enemigos. Amén un aplauso, por favor. Gracias, chicos. Qué cosa, ¿eh? Hasta uno se sintió más. Okay, bueno, y dice, sí, señores, estoy lista. Ok, ahora, seguimos. Jonás, ese profeta de Dios que huye a Tarsis, Dios le dice, ve. Y compártala a los ninivitas acerca de mi amor. Y dice, no señor. Y se va a Tarsis al lugar opuesto. Y en ese momento Dios dice, Jonás, te amo tanto. Se sube ese barco y se suelta el tormentón. ¿Verdad? Porque iba desobedeciendo a Dios. Y Dios en su amor, eh, eh, Jonás estaba tratando de alejarse de Dios. Porque no, o sea. Dice Dios la Biblia Que quien nos puede separar de su amor Estaba tratando De alejarnos de él De, de alejarse de él Y entonces, muchas gracias Y entonces Dice aquí eh, Que se suelta la tormenta Que Dios manda para que Jonás volviera Y te voy a decir, sigue la historia Dios ya había planeado Que un pez se tragara a Jonás y Dices, ay qué bonito un pez se a Jonás por unos días ¿sale? ¿por qué? porque Dios sabía que en ese pez cuando estaba solo apestoso porque acuérdense, imagínense cómo olía ahí dentro, Jonás tiene esa batalla que enfrenta y ¿sabes qué? dice la Biblia en Jonás 2, 5 al 7 las aguas me rodearon y dice la muerte estaba cada vez más cerca, fíjate cómo se sentía Jonás Dice, estaba en lo más profundo Y las algas se enredaban en mi cuerpo Dice, descendí hasta donde están las bases de las montañas Que salen de lo profundo del océano O sea, en lo más recóndito Ahí se fue el pez ¿Quién sabe qué tipo de pez sea? Solo Dios sabe La vida se me escapaba poco ¿A qué? A poco Y fíjate, sigue diciendo Dice y me sentía ya más muerto que vivo Yo no sé cuántos a lo mejor dices Pau Yo hoy me siento así Yo hoy me siento así Pero tú, dice Jonás Señor Dios mío Me salvaste, di conmigo me salvaste Me salvaste de esa situación desesperada Y me permitiste seguir con vida Dice cuando casi había perdido toda mi esperanza Mis últimos pensamientos Los dirigí una vez más Al Señor y mi oración desesperada Fue escuchada por Él ¿Sabes qué? Una oración más Una vez más Una última oración una última, dices una última canción Sigue buscando a Dios No dejes de buscarlo Porque Él está con nosotros Y no se trata, aíslate Lucha solo ermitaños no No le pidas ayuda, no vengas No hagas nada, no pidas oración No estoy diciendo eso Al contrario, tenemos Que, 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 que levantarnos unos a otros Pero hablo de esas luchas En la intimidad que ahí no desaprovechemos nuestro tiempo con Dios Porque ahí es donde Dios nos entrena, nos prepara, nos equipa para la batalla ¿Sí? Así como a Jonás lo fue a buscar en, 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 dentro del pez A Elías, ese gran hombre de Dios Que esa mujer perversa Jezabel lo... lo, lo, lo eh, lo, se me fue la palabra Lo amenazó, perdón en mi iglesia Lo amenaza Le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a matar Corre Elías, se va desesperado Yo soy el único que está pasando por eso En todo el universo Así sea en China, en África O en Brasil, soy el único Yo no, Dios nos hace el, el diablo nos hace sentir así Pero no, Dios le dice No, no eres el único Que aún me adora Hay algunos más y ahí en esa cueva En ese momento donde estaba Elías Donde estaba ahí Ahí Dios llega Y lo rescata Pedro en las aguas Cuando ya se estaba hundiendo ¿Qué hace Jesús? Lo levanta Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo Una y otra vez Una y otra vez ¿Sabes qué? La clave es hacer a Dios El protagonista Regresando a la historia de David No es que el gigante No es que el gigante desapareció Sino que el gigante dejó de ser el protagonista En la historia de David ¿Y sabes qué? Porque cuando Dios se convierte en el protagonista De nuestra historia Hay victoria Te lo voy a repetir Cuando Dios se convierte en el protagonista De tu historia y la mía hay, ¿Qué? Hay victoria Amén Pero es ahí en la intimidad ¿Y cuál es? Te voy a decir algo Recordemos que esta batalla También es de Dios Ya voy terminando Dios nos da una armadura ¿Y cuál es esa armadura? Efesios 6 nos habla de esta armadura Léelo en casa que guarda nuestra mente, nuestro corazón, nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabes que de toda la armadura, el casco, las botas de la salvación, la coraza de justicia, hay un arma que Dios nos ha dado que va a la ofensiva. Y es la espada del Espíritu, que es la Biblia. La palabra de Dios, por eso hoy te digo a ti y hoy me digo a mí, llenémonos de la palabra de Dios Toma bien esa espada, cuando no sepas a dónde ir, recuerda que Dios es el camino, la verdad y la vida Cuando no sepas qué creer, cuando no sabes qué va a venir en la vida, cuando no sabes cómo salir del problema, corre Corre a la palabra de Dios, porque ahí es donde hay esperanza, promesas de Dios, de vida que dice yo los planes que tengo para ti son de bien y no de mal. Para darte un futuro lleno de esperanza, eso es lo que la Biblia dice, que tú, dice la Biblia, serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo. Que hay alguien más que está contigo peleando, aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice Dios, yo nunca, y conmigo nunca, nunca te abandonaré. Porque si Dios contigo ¿Quién contra mí? Porque mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Y saben que iglesia Que tú y yo no somos perfectos Pero cuando el Dios perfecto A quien tú y yo adoramos De quien hoy yo te estoy hablando Viene y vive en nosotros Ahí es donde todo cambia Ahí es donde las cosas Comienzan a cambiar Sabes que Llenémonos de la palabra de Dios es bueno que pidamos oración Es bueno mantenernos conectados No asistes a un grupo conexión Te animo Únete a un grupo conexión Hacemos tiempo para todo Únete a un grupo conexión porque hay personas Nos estamos, estamos Dice la fe Viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Estamos escuchando La palabra de Dios Estamos eh, rodeándonos De personas Que a lo mejor Han pasado por lo mismo que tú Y que a través de ellos Dios quiere bendecir tu vida que te recuerdan así como Goliat Tenía su escudero David más adelante Se convierte en este guerrero valiente Y también tiene a su escudero Y te recuerda, ¿sabes qué? Que sí, Dios está contigo Y Dios te va a dar la victoria Pero también Dios te va a rodear de personas Que cada día te animen Y te acerquen más a Él Para eso son los grupos conexión Por eso estamos aquí reunidos Domingo tras domingo Domingo ¿Sabes qué? Hay personas que pueden apoyarte en oración Y termino con esto Isaías 35 del 3 al 4 Con el versículo que empecé Alegra con estas noticias A todos los descorazonados Alienta a los atemorizados ¿Sabes qué? ¿Sabes yo esta semana estuve luchando y dije Señor cuando yo leía esto Dije yo me siento atemorizada Pero sabes que sí seguí leyendo y dice diles Y yo sentía Pau escúchame Iglesia escúchame tú que me estás escuchando hoy dice Dios Sean valientes no teman no teman, porque su Dios, tu Padre Celestial, tu Aba, hoy mismo, no mañana, hoy, viene para destruir a sus enemigos y viene a salvarte. Hoy mismo, yo no sé lo que tú estés viviendo y tú no sabes lo que yo estoy viviendo, pero ¿sabes quién sí? Dios. Dios conoce lo que nadie más conoce acerca de ti. Y Él hoy quiere decirte Yo vine a salvarte Así te sientas dentro de un pez Así te sientas dentro de una cueva Así te sientas hundiéndose en una tormenta Él extiende hoy su mano y te dice Deja que yo te ayude Deja que yo te salve Deja que yo hoy sople Sople vida sobre ti Deja que hoy yo Transforme tu vida Deja que hoy yo te entrene Deja que hoy yo te moldee Deja que hoy yo cambie Y limpie y purifique tu mente Y tu corazón Si a lo mejor tú estás batallando con algo No importa la edad que tengas Pide ayuda Dile Dios pon a alguien En mi vida que pueda ayudarme Pero sobre todo La clave está aquí hay victoria. Cuando dejamos que Dios. Sea el protagonista de nuestra historia. Ahí es cuando hay victoria iglesia. ¿Por qué no te pones de pie. Y quiero hacer una, una oración. Si tú hoy estás aquí por primera vez. O primeras veces. Hace más de dos mil años. Hubo alguien. Que ofreció salir a la batalla en lugar de ti y en lugar de mí. Y sabes que dice la Biblia que cuando David iba a enfrentar a Goliat no llevaba armadura, pero agarró su onda, sus piedras y con eso atacó. Y sabes qué? que hace dos mil años, esa persona que se ofreció a salir en nuestro lugar la onda. Y las piedras Fueron su propio cuerpo Y dijo aquí estoy Atáquenme a mí Para que ellos puedan ser salvos Aquí estoy Yo doy mi vida por ellos Para que algún día En el sur de México En Oaxaca Generaciones y generaciones Y generaciones Me conozcan y entreguen su vida a mí. Y sabes que hoy. Ese alguien se llama Cristo. Y hoy Él está aquí. Y si tú dices Pau. Había escuchado acerca de Él. Me alejé un tiempo. Es la primera vez que lo escucho a lo mejor. Yo quiero que Él sea el protagonista de mi historia. Yo te animo a que todos con ojos cerrados. Si esa persona eres tú. Tú puedas levantar tus manos Y vamos a orar todos juntos Para que nadie tenga que orar solo Dios te está viendo Y vamos a decir iglesia Jesús Repite ahí después de mí, Jesús Hoy vengo delante de ti Y te pido perdón Por mis pecados Reconozco Que me ha alejado de ti que me he equivocado. Pero hoy me arrepiento. Y te pido perdón. Ven y reina en mi corazón. Y sé el protagonista. De mi historia. Yo quiero alabarte. Quiero agradarte. Y quiero vivir para ti. Te doy gracias. Y te acepto. Como mi único. Y suficiente Salvador En el nombre de Jesús Y todos dijimos Amén Y Padre yo te pido hoy Por cada persona Señor que hoy viene atemorizada Cada persona que hoy viene desalentada Señor tú conoces nuestras luchas y debilidades Tú sabes los gigantes que se han levantado Que han estado rondando mañana y tarde Que han estado Señor trayendo angustia Que han estado robándonos la paz Que han estado desanimándonos, amedrentándonos Y hoy te pedimos que así como David Tú puedas poner en nosotros esa convicción y confianza firme que tú oh Dios estás con nosotros Que tú has venido y has destruido ya A cada gigante que se ha levantado A cada gigante que el enemigo ha querido levantar Hoy decidimos creerte Hoy decidimos confiar en ti Que el Dios de los ejércitos celestiales Está a nuestro favor Que el Dios de victoria Hoy está con nosotros Y hoy te decimos una vez iglesia, levanta tus manos y dile Señor una vez más yo me rindo una vez más yo te digo trae libertad, ayúdame Señor te necesito a salvo en mi Padre, Señor sana tu iglesia, hoy es claro que cadenas son rotas y hay libertad en el nombre de Jesús, en cada familia en cada niño, junior adolescente y joven, en cada Hoy declaro victoria en el nombre de Jesús Gracias Señor por tu presencia en el nombre de Jesús Amén